1: nuevo programa, el Camino de Santiago, en la sintonía amiga de Radio María. Un programa muy especial, como todos aquellos que eh, se emiten en vísperas de nuestro santo patrón, el apóstol Santiago. En nuestro programa de hoy les ofreceremos eh, reflexiones en torno al apóstol Santiago. Noticias jacobea, con especial detención en el final de la restauración del Pórtico de la Gloria. Entrevista a Peregrino, a paso por Frón Sagrada, entrevista a Santiago Pérez, párroco de Betanzo, después de Cerro, de Arzúa. Y sin mayor dilación, entramos en materia. Oración al apóstol Santiago.
0: Tú que fuiste hombre de carácter y ambicioso... ...ayúdanos a ser fuertes en la fe... ...y a ambicionar los bienes del cielo. Tú, el primero en derramar la sangre por Cristo... ...ayúdanos con más radicalidad... ...a volcarnos por el Evangelio. Tú, predilecto del Señor... enséñanos a vivir más unidos a Él. Tú, que valientemente te acercaste hasta España... Empújanos para llevar el mensaje de salvación a todos los rincones de nuestra patria. Tú, que en el camino hacia el corazón de los hombres, encontraste la ayuda prodigiosa de Santa María, que sea ella también el pilar para fortalecer nuestra fe. Tú, que te aventuraste a sembrar en el final de la tierra, haz que no tengamos miedo para seguir siendo portadores y anunciadores de Cristo. Tú que dejaste caer la semilla en el surco de nuestra tierra, sé nuestro patrón para desarrollar y dejar la huella de Jesús en los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tú que en el campo de las estrellas de Galicia sigues brillando con singular fuerza, ayúdanos a destellar por la fuerza de nuestras palabras, por el testimonio de nuestras obras y por la grandeza de nuestra fe. Tú que bebiste el trago amargo del Cali del Señor, levántanos cuando en el afán evangelizador nos asolen las pruebas o pesen las cruces. Tú, que eres punto final de un camino, conviértenos en puentes entre Dios y los hombres, en estrellas que iluminen la noche oscura, en senderos que lleven al encuentro con Jesús, en posadas donde los corazones descansen, en horizonte de un mañana mejor en palabra oportuna frente al desaliento y la esperanza. Y, si en los atajos inciertos y traicioneros de la vida, nos perdemos, nos confundimos o nos aturdimos, indícanos con tu mano y ante el Espíritu, intercede para que volvamos a la amistad con Jesucristo.
1: Un patrón es un santo que intercede por nosotros, que consideramos próximo por algún motivo y que por sus características especiales tomamos como ejemplo viviente de vida evangélica. Santiago nos resulta próximo no solo por causa del legado de la tradición, sino también por ser el patrón de las tierras hispanas.
0: Los patronos velan por nuestra vida, por eso los consideramos ejemplares para nuestra vida cristiana y confiando en su intercesión celestial, recurrimos a ellos implorando apoyo. Los textos de la liturgia nos recuerdan que con la guía y el patrocinio de Santiago se conserva la fe en España y en las villas hermanas y se dilata por toda la tierra. Por eso se pide que por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo. Al apóstol Santiago se le pide que el don de la fe y el testimonio que de ella daremos en todo lugar estén siempre vivos entre nosotros. Lo pedimos así para nosotros y para los que viven en esta tierra puesta bajo su patrocinio. En un principio se celebraba la fiesta de Santiago y su hermano Juan el 27 o 28 de diciembre. La fiesta especial del 25 de julio aparece por primera vez en el siglo VI. Santiago es el protector de los peregrinos, de los farmacéuticos de España, de Nicaragua y de Guatemala. Patrono de España en el siglo VIII, antes incluso de que se redescubriese la tumba de Santiago. Un himno ya lo presenta como el jefe brillante de España, nuestro guardia y dueño. En la actualidad, el 25 de julio, no es festivo en todo el territorio nacional. Si sí es festivo en cinco regiones autónomas, Canarias, Castilla y León, Galicia, Navarra y el País Vasco. Es patrono de los negociantes. Algunos ejemplos son los peregrinos de París, que forman parte de la élite comercial de la ciudad. También es patrono de los oficios de agua, barqueros y pescadores. En la Edad Media, ningún peregrino parece saber nadar y se ven obligados a cruzar las aguas. Tres maneras de cruzar estos pasos arriesgados serán el vado, la barca o el puente, y el vado y barca son muy aleatorios. En una gran parte de su curso, el río Loira se coloca bajo la protección de Santiago. Los negociantes que frecuentan el río y los afluentes consideran a Santiago como uno de sus santos preferidos. Los protege de capilla en capilla, de cruz en cruz sobre los puentes y de isla en isla. Por eso está la cruz de Santiago en medio del Noira, en Nevers, la capilla en medio del puente de Manera de Blois, la isla Santiago en Tours, en el puente actual. En cuanto a los pescadores, también se confía el buen grado a Santiago. Los cabos Santiago dan prueba, así como las capillas costeras, como la de Antibes.
1: El día de la festividad de Santiago, patrón de Puente la Reina, los auroros de esta localidad cantan una canción al apóstol. La letra es la adaptación que los socios de la Asociación de Amigos del Camino de Navarra hicieron.
2: En la ruta Jacobea siempre seremos amigos. La unión será nuestra fuerza para alcanzar el destino. Vieja calle siempre viva, arte e historia del mundo. Vía láctea allá arriba. Es una senda encendida para en ella perder el rumbo. Sacrificio y oración, el lema del peregrino, que marcha por el camino de Santiago su patrón. Señor Santiago, patrón Santiago, en este día y con este canto va nuestra ofrenda. Señor Santiago, patrón Santiago, seremos siempre puente de amigos y unión de abrazos. Los peregrinos te hacen su ofrenda, señor Santiago. Erru, Santiago, erru. Got, Santiago, got. Y Ultreia, Ultreia, Y su a ella, ella. Dios, adiúvanos.
1: Del disco Cancionero del Peregrino, Camino de Compostela, escuchamos el tema Apóstol Santiago. En la rueda de prensa con la que se presentaba el restaurado Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, intervino en primer lugar el arzobispo Julián Barrio.
3: Ante el magnífico tímpano que corona, orlado de ancianos músicos y sostenido por imponentes pilares que son profetas y apóstoles de este Pórtico de la Gloria, intuimos que este refleja la majestad del Señor del Tiempo de la historia y de la eternidad. Sentimos estupor por la belleza intacta, pues no se han añadido pigmentos ni otros elementos decorativos cuando se acaban ahora de cumplir 850 años de la concesión de la pensión vitalicia otorgada al maestro Mateo por el rey Fernando II de León, en el año de gracia del nuestro señor de 1168 que se convirtió en su mecenas y protector de esta catedral y han transcurrido ya 830 años desde la colocación de los dinteles que los sostienen en los primeros albores del reinado Alfonso IX sucesor de aquel e igualmente comprometido en el mecenazgo de la obra mateana que promovería la solemne consagración de toda la basílica del señor Santiago en el año 1211. Tengo la certeza de que esta joya que compendia arquitectura, ingeniería, escultura y pintura nunca hubiera sido posible sin la voluntad firme de los mecenas que se han sucedido desde aquellos primeros que quisieron levantar esta fachada con su pórtico que mira al occidente con la audacia de confrontar al mismo sol que se pone y declina tras su ceniz con quien es luz de luz siempre brillante por amor de Dios y reverencia de Santiago piísimo patrón nuestro como afirmaba el rey Fernando II que se empeñó en esta magna obra. Hoy, intuimos qué admirable hubo de ser el resplendor que atraía con su reflejo por la profusión del azul intenso y brillante del lápiz lázuli, y el refulgente oro más puro de los que hoy apenas percibimos restos, como veladuras y reflejos matizados por el tiempo ...y por las policromías superpuestas. Han sido metenazgos que se sucedieron a lo largo de la historia... ...hasta el mismo comienzo del siglo XXI.
1: Por parte de la Fundación Barrié fue José María Arias... ...quien pronunció unas palabras en el acto... ...de presentación del Pórtico de la Gloria.
4: Aquí se ha mezclado la ciencia y las humanidades... Han estado especialistas en física, en química, en arqueología, en arte, en historia, en arquitectura. Eh, han trabajado extraordinariamente duros. Las personas que han intervenido eh, ya las ha citado don Julián, que da, eh, historiadores como Francisco Pardo Villar, que es director de Cultura y Proyectos eh, Artísticos del Colegio Complutense de Harvard, es ex-becario de la Fundación Barrié, ...y en numerosísimas eh, personas. Cada fase del proyecto fue rigurosamente estudiada. Todas y cada una de las acciones fueron previamente estudiadas y analizadas. Todas fueron absolutamente documentadas. Aquí han trabajado al mismo tiempo expertos informáticos... ...que han creado una base documental... digna de uno de los mejores proyectos de investigación que se pueden realizar... Y desde luego va a ser una obra de consulta obligatoria como metodología para cualquier tipo de restauración de policromía del medievo que se quiera cometer. Aquí ha habido un antes y un después en lo que significa la investigación científica en procesos de restauración de monumentos de esta magnitud y esta
1: naturaleza. La coordinadora del equipo de restauradores del Pórtico de la Gloria, Ana Laborde, habla de la importancia y de los colores de las estatuas.
5: Es una obra tan innovadora nos emocionaba el equipo cada día y cada día descubríamos nuevas cosas, pues la calidad de la talla, los detalles, la minuciosidad de los pliegues, de los tocados, de los peinados. Hay una persona estudiando besamente todos esos tocados, esos peinados, me dice que, que, bueno, que tenía que haber un estilista, de los tallistas, ¿no? indicando pues eh, no son, en esta época eran modelos preestablecidos, aquí se va mucho más allá, hay una variedad, no hay dos figuras como cabellos iguales, la postura de las piernas, eh, los pliegues de la, de la túnica, todo eso ha sido muy, muy impresionante. Las tres policromías no están todas a la vista, bueno, se conservan los azules de la pislázuli, por ejemplo, en la figura que está en la esquina del, del pímpano, un ángel, bueno, algunos incluso dicen que podría ser el del maestro Mateo. Los azules de la piel azul y de la primera policromía están, están a la vista. Luego hay algunos motivos decorativos de la segunda que también se han respetado, como son esas decoraciones de aplicaciones metálicas doradas y lacadas que podemos ver en la figura del Moisés, sobre la túnica azul, en este caso ya la túnica es la segunda policromía, es una azulita, y es una, una aplicación del siglo XVI que sería de influencia flamenca. Y demás colores, esos, esos dorados, esos colores rojos, incluso la decoración a, de, las, de las carnes, de las caras, eso sería ya de la última policromía, de la tercera del XVII, que hay dos fases policromas, hay dos encarnaciones, una de del 17 y otra más tardía que es la única que está documentada y luego encontramos muchos repintes posteriores, pero son también repintes históricos y hemos decidido mantenerlos todos únicamente se han retirado los depósitos que había de suciedad, de sales de, de depósitos biológicos todo lo que pudiera afectar a la conservación
1: El párroco de Afonso Sagrada Padre Miguel Ángel Álvarez entrevista a Manel y Paquita dos peregrinos de Andorra ...ella es invidente.
6: Por la mañana ya los vi de lejos... ...pero no tuve ocasión de poder hablar con ustedes... ...ahora verlos entrar en misa... ...pues aquí tengo ya una historia para contar... ...de dos peregrinos... ...de dos o tres peregrinos... ...que llegaron hoy a Fonsagrada... ...Manel y Paquita... ...son de Andorra, comenzaron en Irún... ...por lo tanto ya llevan unos cuantos kilómetros... ...y digo que son dos o tres... ...porque Paquita trae un perrito... ...que la acompaña porque son sus ojos... ¿Cómo es eh, el Camino de Santiago, tantos kilómetros, con esta limitación también? Ya la limitación propia del camino y la dificultad está otra añadida.
7: Bueno, en realidad yo estoy muy acostumbrada a caminar por montaña y por caminos más o menos como los que hay aquí, incluso un poquito mejores. Se lleva bien porque uno viene con la ilusión de llegar a Santiago y entonces, pues mira, poquito a poco... Vamos trabajando poquito a poco con ella, a veces se cansa mucho y tengo, tenemos que parar un poco, a veces también la tengo que dejar que vaya ella suelta a su aire, porque ir todo el día en guía es imposible, porque llegaría reventada, pobrecita, y bueno, como ya tengo mi compañero Manel, pues voy con él y ahí ya la dejamos que vaya corriendo un poco.
6: Y antes hablábamos pues, de la dificultad en, en algunos que ...en algunos lugares que no admiten los perros guías... ...cuéntanos cómo ha sido el camino hasta ahora en este sentido. Bueno.
8: bueno, ha sido un camino mayoritariamente bien... ...porque la gente, el 90% por decir una manera... ...la gente se ha portado estupendamente bien... ...pero siempre hay la oveja negra que dicen que no... ...que confunden un perro lazarillo con una mascota... ...y no entra en razón... ...para saber que no, que no es una mascota... ...que es un perro lazarillo... ...a veces pues nos han echado de muy malas maneras... ...de algún restaurante... ...incluso de hoteles no... ...porque ya cuando han hecho así pues nos hemos ido y no pasa nada... ...o sea que duele... ...porque a ver que pues, tú vas con tu señora... ...o con tu hijo o con un amigo... ...que no
6: ve, que tiene una deficiencia... ...y te prohíben la entrada... ¿Cómo te sientes? Está bien para constatar Porque claro Aquí estamos acostumbrados A ver peregrinos Que nos cuentan Algunas dificultades Del camino Pero claro Yo no había pensado En este tipo de personas También ya os lo decía antes Para la hoja de la bendición Pues hoy Para el lunes Me pongo con, A buscar Donde, donde me lo pongan en, en lenguaje que, que sirva para todo el mundo Porque sí También tenemos que todos Caminar también En este sentido De hacer la vida agradable Pues a, a los demás Que eso es de lo que se trata También en buena medida Me llamó la atención que en misa el lazarillo, que no, no sé el nombre, no pregunte, sí, sí. Lisha, eh, no era la primera vez que iba a comulgar, entre comillas, que no, no, le, no. no, no le di la comunión, pero sí. vi que no era la primera vez que iba a comulgar. No, no. Por lo que veo, sois personas habituales de la iglesia, que hacéis el camino por motivos de fe, posiblemente. Sí,
7: sí,
6: sí. ¿Cómo os ayuda en este sentido el camino pues, en, en vuestra vida espiritual?
7: A mí me ayuda bastante, porque para mí esto es una cosa que lo llevas dentro y te encuentras bien. Es que no tengo palabras para explicarlo, la verdad es esta.
6: Otra dimensión del camino pues, es eh, quizás el compañerismo. Eh, seguramente que ya hicisteis por ahí algunos amigos, algunos compañeros. Sí, algunos hemos hecho, que alguno me a Hoy me ha
8: mandado un mensaje uno de Madrid o de Málaga, no, José Luis, de dice, ¿qué? ¿Dónde estás? En tal si en Y me contesta, a comer pulpo sin faltar. Digo, <ríe> digo siempre sí, si quieres venir, vente. O sea que no, hay buenos amigos, hemos hecho muchos amigos italianos, franceses, que nos vemos cada día, sobre todo los que venimos de Irún, pues claro, cada día, pues no, cada día no nos vemos, pero día sí, día no, nos vamos encontrando, tomamos la cerveza, en fin. Bien, hay un buen rollo en ese aspecto.
6: Pues me alegro mucho de acogeros aquí también en Fonsagrada y que hubierais participado en la Santa Misa con nosotros. Y lo que decía, pues, eh, la oración de bendición. Espero que lleguéis bien a Santiago, felizmente, que el Señor os siga acompañando en este camino y, y todos los días de vuestra vida. Espereza. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a usted.
6: Gracias a usted.
2: Muchas gracias. La Fonsagrada es una zona de Galicia con grandes músicos. Hace un año recordábamos a Emilio Dopando, que fallecía por aquel entonces. Y hoy tenemos que lamentar la pérdida del gaitero Otilio Daburela, a quien escuchamos en una muñeira. ...estamos con Santiago Pérez, párroco de Betanzos... ...que a algunos oyentes les sonará esta localidad... ...pero si él mismo nos presenta, ¿cómo es Betanzos?
9: Hola, muy buenas a todos los oyentes... Y, ...y gracias por invitarme al programa. La Betanzos suena, pero suena en toda España... ...yo hasta que no llegue a Betanzos, pues es lo típico... ¿no? ...que lo que tienes en casa no lo valoras... ...entonces cuando me nombran párroco de Betanzos... ...yo me voy contento para allá... ...pero luego cuando empieza a decir que soy el párroco de Betanzos vas a Madrid y suena Betanzos vas a Barcelona, Valencia, suena Betanzos no, Betanzos es una de las antiguas capitales del Reino de Galicia es una ciudad pequeña que geográficamente es muy pequeña que no puede crecer en extensión y tampoco tiene muchos habitantes, son apenas 13.000 pero tiene una historia de la cual pues, los betanceiros están muy orgullosos, quizás a la gente le suene por ejemplo el globo es decir, de Betanzos se echa a volar el 16 de agosto como ofrenda a San Roque el globo de papel más grande del mundo <risa> a vos, a la gente le suena la tortilla de tanzos también ¿eh? y ahí hay unos cacahuetes muy ricos también <risa> pero bueno, Betanzos tiene siete iglesias claro, el párroco anterior decía que es el pueblo de España con más iglesias por metro cuadrado no lo sé, pero por ahí se acerca hay unas iglesias góticas que te quedas con la boca abierta ¿no?
2: para conocer la vida pastoral Quiero felicitarle por la publicación Iglesia de Betanzos, que es muy espectacular. ¿eh? Ahí dan a conocer
9: cómo es la vida pastoral. Claro, bueno, Iglesia de Betanzos es la hoja parroquial que inició mi antecesor. Mi antecesor entonces lo cogió y editaba, más reducido de lo que lo editamos ahora. Claro, mi antecesor cuando llegó se encontró con tres parroquias, él sucedía a tres párrocos. ...y él pasó a ser párroco único... ...entonces Ires en Betanzos pasó a ser una unidad pastoral... ...y esa hoja parroquial pretendía hacer unión... ...que todo el mundo supiera lo que todo el mundo hacía... ...yo cogí el testigo y yo también pensé... ...ahora cada vez que la gente está menos formada religiosamente... ...pues hemos dado un contenido ahí así muy de formación... Entonces tenemos de todo, por ejemplo, un concurso, que es, ¿conoces tus iglesias? Entonces yo voy poniendo imágenes que a veces la gente acierta y a veces no. Con la idea primero de que la gente se pregunte, oye, ¿en qué iglesia estará este San Andrés, por ejemplo? ¿No? Que es el, el de este mes, y lo digo por si hay alguien que escucha este programa, ya tiene la posibilidad de ganar. Y la otra razón, que es la que me pesa más, es para hacer que la gente me venga... ...me salude y así poder conocer a la gente... ...porque en los ámbitos urbanos es más difícil conocer a la gente... ...entonces me dicen, oiga, pues antes esto le doy un numerito... ...y entra en el sorteo. La vida pastoral es complicada allí en Betanzos... ...porque son muchas iglesias y estoy yo único sacerdote... ...un sacerdote mayor que me ayuda de 89 años... ...que ya me alivia con las misas... ...pero lo que es el tema de pastoral pues estoy yo solo... ...allí tenemos dos catequesis... ...ahora vamos a empezar en septiembre un método nuevo... ...que hemos aprendido en Francia ven y sígueme, bien, soy moi, o algo así. Entonces tenemos una catequesis buena, yo creo, catequistas buenos, tenemos una pastoral familiar que también vamos a renovar ahora todo el tema de catequesis prematrimoniales, celebraciones litúrgicas, todo lo que es la liturgia, pues intentamos cuidar lo que podemos, pero lo que allí tiene más peso es la Semana Santa. Hay una cofradía que mueve toda la Semana Santa en Betanzos. Una única cofradía es capaz de hacer seis procesiones y la misma gente... Creo que son 20 pasos o veintitantos pasos. Y lo bonito es que tanto la cofradía como las parroquias estamos coordinados. ¿no? Bueno, yo también soy de la cofradía. Entonces es un testimonio muy bonito. Ahora ha sido declarada de interés turístico de Galicia, pero bueno, al margen de esa declaración, son unos días en los que la gente... De verdad se enciende el corazón en el amor al Señor. Tenemos unas celebraciones litúrgicas muy preparadas, unas procesiones muy recogidas... ...y en torno a ello un ciclo de música religiosa que ya está cogiendo importancia, ya, al menos en Galicia. ¿no? Tenemos más, yo visito enfermos y tal. Betanzos está en uno de los caminos a Santiago. Exacto, el camino inglés. El camino inglés, al menos la rama que viene desde Ferrol, ¿no? porque hay otra rama que viene desde La Coruña... Pero, como dice un profesor mío, decía, sujeta a la bestia, al menos lo dicen en Betanzos. Bueno, hay uno de los caminos que de Villalba iba a Betanzos, porque debía haber una vía romana por ahí, debía ser un camino natural. Entonces allí reivindican mucho eso, el que el camino del norte pasaría por Betanzos. Bueno, Betanzos tiene ahora un tramo del camino inglés. Pasan, pero hay unos ingleses, pero pasan también portugueses, pasan italianos, pasan polacos. Y uno se pregunta por qué. Pues porque ya el francés y el portugués están saturadísimos. Mi experiencia de Camino de Santiago es esta. Yo desde que soy sacerdote hace 20 años, desde que me ordené hasta que llegué a Betanzos, todos los años hacía el Camino de Santiago en las mejores fechas, del 1 al 5 de enero con chavales, teníamos albergues para nosotros, chavales que iban así un poco cabras, pues no molestábamos a nadie, no había gente por el camino. Cuando llegué a Betanzos, por la saturación del trabajo, pues ya no, no he podido hacer el camino. Entonces tengo experiencia de peregrino, y de ver cómo el Señor obra en el corazón, en el mío y en los chavales que llevaba. Luego tengo experiencia de camino en Santiago cuando fui párroco en Arzúa, seis años, y te quedas impresionado cómo hay gente que busca, gente que busca a Dios también gente que busca y no sabe que está buscando a Dios es decir aún hay gente que hace el camino por motivos espirituales yo cuando llegué a Betanzos dije bueno pues aquí hay camino de Santiago pues aquí hay que hacer algo pasa que claro Betanzos tiene tantas iglesias y a veces los peregrinos se pierden no saben en dónde hay misa pero cuando yo localizo peregrinos Damos la bendición al final de la misa, yo les llamo, les hablo en su idioma, los que voy aprendiendo poquito a poco. Desde mayo hasta septiembre tenemos a una persona contratada para hacer acogida de peregrino. Y nos quedaba el tema de los albergues, hay un albergue de la Asunta de Galicia, pero se queda pequeño y necesitamos una acogida cristiana.
2: Hace unas semanas en este programa ya informamos de ese proyecto de, de acogida
9: cristiana sí, en Betanzos. Pues sí, hay una fundación que es ACC, Acogida Cristiana en el Camino, que está colaborando con el centro de peregrinaciones que hay en Santiago de Compostela, ¿no? en la ciudad. Y esa fundación quiere abrir albergues con ese sentido cristiano, de acogida cristiana. Atención... ...no para acoger peregrinos que profesen la fe... ...no, sino para acoger cualquier tipo de peregrino... ...pero que sea una acogida cristiana... ...y entonces en el albergue de Betanzos... ...que estamos intentando abrir... ...se va a acercar cargo un sacerdote de Mallorca... ...Jaume Alemani... ...que él hace el camino de Santiago desde allí... ...es capellán de prisión y se ha venido con presos... ...y entonces estamos con esa iniciativa... ...abrir un albergue de peregrinos... ...para con los años poder ampliar la oferta de plazas... ...para esa acogida cristiana en el camino... ...porque es verdad que el Camino de Santiago... ...se ha desvirtuado bastante... ¿eh? ...pero cambia la vida el Camino de Santiago... ...sobre todo cuando uno va abierto... ...Dios actúa, Dios actúa y se sirve de muchos medios... ...y con estos chavales pues actúa, fíjate, actúa... ...entonces Jaume no solo se viene con los presos... ...sino que en su parroquia, en una isla... ...una de las acciones en la vida parroquial es... ...el Camino de Santiago... ...ahora, hoy, en el día que hoy estamos grabando... ...está haciendo el camino con gente de su parroquia... Entonces él vive el camino, y él tiene ese deseo de esa acogida en el camino, y lo vamos a ver si, si podemos. Bueno, la casa la tenemos, estamos ahora pidiendo permisos, queríamos haber abierto ahora el 15 de julio, pero no nos da tiempo, claro, porque ahí hay un, algún pequeño problemilla, ya nos han facilitado incluso literas, muebles y tal, sí, sí. Y luego va a ser sin ánimo de lucro, por supuesto, ¿no? Va a ser una experiencia muy bonita. Los voluntarios que vengan de Mallorca sí. también abrirán las iglesias. Todo es verdad. El proyecto también es que ellos, al menos la iglesia que está al lado del albergue, que es Santa María del Azogue, pues que la abran ellos. Sobre todo para que los peregrinos cuando llegan y descansen tengan un lugar donde puedan hacer su oración al margen de que tendremos la misa del peregrino en la iglesia que toque, con la bendición del peregrino, pero que tenga un espacio de oración. Incluso ellos pretenderán hacer una oración de acogida y de reflexión. Las iglesias de Betanzas son espectaculares, góticas. Y tenemos en Santa María del la Zogue el único calendario agrícola completo en un solo capitel, posiblemente de toda España. Así que, amigos, hagan el camino inglés... Y en betanzos. y luego que el camino inglés va más, porque la gente ya se está saturando con el portugués y el francés, ¿eh? y lo estamos notando. El camino es un medio, no es un fin. No te voy a decir, haz el camino, no. Mira, una de las formas con la que puedes buscar a Dios o encontrarte a ti mismo, si quieres decirlo así, es haciendo el camino de Santiago. Eso sí, decía Eugenio Romero Pose, que fue rector mío en el seminario, uno de los grandes estudiosos de la cuestión jacobea y de todo esto jacobeo, decía, el camino se empieza y se termina porque ahora se pone de moda, de que bueno, lo hacemos por tramos, por años. Yo animo a que comencéis y terminéis el camino. Que os busquéis días y que lo hagáis seguido. Y a ser posible, llevad la mochila encima. Es decir, peregrinad. Y pidámosle al apóstol Santiago y a la Virgen María pues, que también nos pongan en el camino hacia el Señor. Y gracias por este sí. momento que me das, amigo.
2: Que vaya bien ese hermanamiento Mallorca-Betanzos.
1: Escuchamos la danza de mareantes de Betanzos.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
10: Pensamientos de peregrino. Qué bello es acabar el camino. Un año más hemos llegado a la Posta del Salvador y van y se sabe. Este año tocó el camino de invierno. Empezamos en el mes de enero cuando el camino entra en la provincia de Lugo. Así domingo tras domingo y cada 15 días salvo algunas que otras actividades de la asociación no dejamos de andar cada 15 días esta es la tercera vez que hago este camino de invierno antes de que fuese reconocido como ruta oficial del camino y es uno de los caminos más bonitos que recorre la provincia de Lugo desde que comenzó en los resúmenes de las etapas hemos visto que este está bastante bien señalizado le faltan muchos servicios los caminos de falta conservación entramos hemos tenido la suerte de hacerlo sin lluvia si nos encontrásemos con agua no hubiésemos podido salvar, salvo el correr el riesgo de mojarnos totalmente los pies, hacer malamarismos en los muros de piedra o tener que invadir los prados o tierras que lo rodean. En algunos tramos del camino tienes que hacerlos con el arcén de las carreteras, bastante concurridas. Estos tramos requieren mucha más señalización por el resto del camino, pero merece la pena hacerlo. Es un buen camino para pensar y reflexionar de nuestro camino. Algunas de estas personas que tanto te en este camino, solo darles un consejo de estos peregrinos que somos insignificantes. No solo salir defendiendo el camino, que esto está muy bien. El camino hay que reivindicarlo, y desde luego es necesario, pero también hay que luchar para corregir esos detalles, que para muchas personas no son nada, pero para que le pregunten al peregrino, que se encuentra con ellos cuando lo realiza. No solo pedir albergues, que eso está muy bien, pero también hay que pedir. Unos camiones de piedra, también algunas rosas para poder salvar esos barros del camino. Pero bueno, esto último no es noticia, ¿verdad? Solo es noticia para el pobre peregrino que lo sufre durante los días que dura el camino.
1: La Diputación de León y Correo llenan de lectura los momentos de asueto de los peregrinos... ...a su paso por la provincia leonesa.
0: La iniciativa se llama Bibliobús Peregrino y pone a disposición de los caminantes... ...un servicio de préstamo de libros que podrán llevar consigo durante la ruta... ...para llenar de literatura y conocimientos todos sus momentos de descanso. Hay dos bibliobuses, uno con sede en León y otro en Ponferrada... ...que recorren el Camino de Santiago y sus variantes... ...para dotar de servicio de biblioteca pública... ...a los peregrinos que realizan la ruta Jacobea. El objetivo es darle un aliciente a los peregrinos... ...para dar a conocer la provincia... ...e incrementar los servicios que se les presta. Los dos bibliobuses visitan 15 albergues... ...que se dividen en ocho zonas de la ruta... ...que se han establecido en función de los kilómetros... ...que se realiza en la jornada media de un peregrino... ...que oscila entre los 20 y los 30 kilómetros aproximadamente. Se asigna un mayor número de albergues a las más largas por lo que habrá zonas con dos y zonas con tres albergues que hacen un total de 15. De esta forma, los peregrinos que lleven prestado un libro en los albergues podrán devolverlos en cualquiera de las oficinas de correos del camino hasta Santiago de Compostela, un total de 17.
1: Un bilbaíno diseña un camino de Santiago para buceadores con salida de Ondarribia-Fuenterrabía.
2: La propuesta nace del bilbaíno Adolfo Rodríguez, un experto submarinista que ha ideado esta ruta junto a otros dos amantes de los fondos marinos, Leibarrés Iker Iraulagoya y la murciana Inma Martín. El plan cogió aire hace cuatro años después de que Rodríguez, al que sus amigos submarinistas apodan Euskobuzo, hiciera a pie el camino en compañía de su pareja, que su hija se le sumara en un tramo. Echó a andar la idea con escepticismo pero la experiencia le enamoró hasta el punto de empezar a pensar en cómo podía unir aquella experiencia con su gran pasión, que es el buceo. Y así surgió el proyecto. La nueva ruta tendrá 22 etapas por tierra y mar, que respetarán al máximo el recorrido de la costa. Claro que la compleja logística obliga a diseñar nuevos tramos que habrá que abrir para llegar al punto siguiente de buceo. La ruta ya tiene fecha. Sus impulsores la abrirán el próximo verano. Comenzarán su andadura el 25 de julio de 2019. Mientras tanto, mantendrán contactos con la Junta de Galicia y las diferentes autoridades portuarias del Cantábrico para dar validez a este itinerario submarino y que los buzos puedan sellar sus credenciales. La senda submarina estará marcada por siete monolitos asentados en el fondo del Cantábrico, cada monolito de unos 50 kilos de peso, a los que se sumarán otros tantos monolitos en tierra. Incluirán, por supuesto, la concha característica que señala el camino y una flecha indicando la dirección a seguir para llegar a Santiago como un buzo dibujado. En el Cantábrico falta luz y buena temperatura, pero muchos mares no pueden presumir de la riqueza y de los fondos rocosos que hay en el Cantábrico, con esa variedad de flora y fauna. Una etapa especial es la diseñada para la capital vizcaína. La salida sería en velero desde el embarcadero de Uribitarte, allí se colocaría uno de los hitos, y en Guecho los peregrinos se sumergirían en la zona de Punta Galea, donde estaría otro de los monolitos de la ruta. En esta iniciativa se quiere involucrar a los centros de buceo para hacer toda una cadena en que sean ellos los encargados de asesorar a los peregrinos sub de Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias y Galicia. Esta era una información de Chema Izaguirre, periodista del diario El Correo.
1: Lo que yo ya no me explico es cómo van a hacer para sellar las credenciales y que no se les diluya la tinta. En fin, ellos sabrán. La nueva ley de protección animal supone un gran avance para garantizar el bienestar de las mascotas, pero ha complicado las cosas a ayuntamientos que se preparan para recibir animales que aparecen en el Camino de Santiago y de los que ahora son responsables los alcaldes.
10: Ayuntamientos gallegos se quejan de que la Junta de Galicia no ha puesto medios para ayudar a los municipios que son destino de peregrinos. Están de acuerdo con la nueva legislación, pero en contra de que la administración autonómica cargue con una nueva responsabilidad a la local, muy limitada en cuanto a medios. Desde que entró no en vigor hay ayuntamientos que han gastado 4.000 euros en estas cuestiones, teniendo en cuenta un coste de 5 euros por animal y día. Entre los perros no los hay distintos tipos. Aventureros son los más. Llegan acompañando a los peregrinos, pero no les pertenecen. En algún punto de la ruta, por una caricia o un juego, siguiendo al caminante. Los humanos casi nunca saben dónde se han sumado los canes a la peregrinación. Y es posible que lleven 20 o 30 kilómetros juntos. Conocer el punto de encuentro ayudaría a localizar a los dueños, si es que los tienen. En ocasiones llevan chips En los ayuntamientos tienen lectores de chips pero a veces ni así es posible encontrar al propietario porque la información es antigua y la ley de protección de datos impide realizar averiguaciones. Otros perros son los que realizan el Camino de Santiago con sus amos. El problema llega cuando es hora de regresar. La ruta inversa suele realizarse en avión o tren a cada uno de los destinos. Los canes pequeños no suelen tener problemas, pero no son los que suelen peregrinar. Muchas veces la vuelta tiene que hacerse andando hasta la estación del tren. Luego esperan un largo viaje en una bodega. Se da incluso algún caso de abandono. En fin, la nueva ley entró en vigor a principios de este año... ...y ha supuesto un gran cambio para los ayuntamientos. Pablo Muñoz de Gabilón de La Voz de Galicia.
1: El camino de Santiago da el salto a la pared... ...y lo hace cotizando al alza. Grandes murales con el sello Jacobeo por bandera... ...adornan tres paredes de
0: Sahagún. El encuentro mural Mumajos 2018... ...pretendía conseguir el lavado de cara de tres céntricas paredes... ...y embellecer Sagún a golpe de arte urbano. Dos premisas que se unen a la intención de promocionar... ...los valores autóctonos ligados a la ruta jacobea... ...como la flora, la fauna, el paisaje... ...o elementos del Camino de Santiago a su paso por Sagún. El encuentro de arte mural lo impulsa el Ayuntamiento de Sagún... ...con la colaboración de la asociación Sagún Futuro y varias firmas... El Encuentro Mumajos ha estado precedido por un concurso para elegir las tres obras que subirán a las alturas. La calidad ha sido determinante y la belleza a la par para cumplir los requisitos han llevado al jurado a decantarse por tres bocetos que cumplen con esa esencia jacobea que desde siempre han compartido los vecinos de Sagún. El artista Alfredo Álvarez se alzó con el primer premio. Su propuesta resume en un círculo toda la esencia del Camino de Santiago, dejando al espectador que llene de color y de experiencias la puerta abierta que supone la ruta. Sagún va cogiendo impulso para convertirse en un museo mural al aire libre, una propuesta que proyecta futuro y está ligado a la ruta, al arte y a la cultura más actual y dinámica. Manuel García y Daniel Casado han conseguido el segundo premio con una propuesta realista donde un peregrino, que bien puede identificarse como el propio Santiago, a lomos de un caballo blanco toma todo el protagonismo. Por su parte, Víctor Rodríguez Puerto llenó una pared en la Plaza Mayor con una serie de gorriones, es una serie colorista y que desprende belleza natural. Este encuentro de arte mural, que espera tener continuidad, sigue la estela de los festivales que ya se celebran en otras localidades como La Bañeza, donde el arte urbano se ha ido consolidando con nuevas propuestas de calidad cada verano. El encuentro de Sagún está dotado con 2.000 euros en premios y, sobre todo, con una intención de exponer valores y tradición.
1: La Asamblea de Extremadura acoge la exposición Camino de Piedras, el camino mozárabe dibujado y narrado. Es una colección de cerca de 180 piedras que componen una representación cartográfica mineral del camino mozárabe, y que fueron recolectadas por Michel Cerdán.
2: Las 180 piedras las fue recogiendo Michel Cerdán durante su peregrinación inversa desde Santiago hasta Huejar Sierra, en Granada, por el camino Sanabrés, la Vía de la Plata y el camino Mozárabe. La exposición refleja un recorrido emocional por donde antes pasaron civilizaciones como los Tartesios, Celtas, Árabes, Visigodos, Romanos, Beberes o Astures. El peregrino fue deshaciendo los pasos que dieron sus ancestros entre los que hubo inmigrantes que fueron de sur a norte para buscar mejores condiciones de subsistencia. Las piedras se exponen suspendidas en un rail metálico y dispuestas respetando las alturas y las distancias reales. Están acompañadas de textos, imágenes, sonidos y vídeos representan una crónica del recorrido que hizo Michel entre septiembre y noviembre de 2015. Al mismo tiempo, la muestra recoge en varios paneles documentación de la localización de cada piedra, así como información geológica proporcionada por el sitio web www.caminodepiedras.com. Las piedras también explican cómo la geología del terreno dibuja pasos por montañas o vados de ríos. Otras son artefactos, evidencias humanas, como pueden ser los restos de flechas de cuarzo del Paleolítico, fragmentos de dólmenes de pizarra provenientes de miliarios romanos. Con la exposición se quiere destacar la importancia y el valor histórico y cultural de las rutas jacobeas, que es uno de los activos más prominentes que tiene Europa Occidental. Y es que en torno a estos caminos se han forjado tradiciones y culturas que hemos heredado de nuestros antepasados.
8: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: La Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia 061 y la Orden de Malta colabora un año más en la asistencia sanitaria a los peregrinos... ...en el puesto que la orden tiene situado en el claustro de la catedral.
10: Esta colaboración se lleva a cabo a través de un acuerdo que permite... ...que el dispositivo sanitario se mantenga hasta el 31 de agosto... ...es decir, en la época en la que se registra... ...un mayor número de peregrinos en las calles de la ciudad. Esta colaboración entre ambas instituciones ya se llevó a cabo en años anteriores especialmente con la ocasión de la celebración de los sacoveos. En las Urgencias Sanitarias de Galicia 061 dispone varios puestos de asistencia sanitaria a lo largo del camino, en la catedral y también en su entorno. El 061, como servicio encargado de prestar atención a las urgencias y emergencias que se producen fuera del ámbito de los centros sanitarios, según se recoge en el acuerdo, se encargará de facilitar el material humano y material necesario para llevar a cabo la atención en el puesto. Durante el verano de 2017, el puesto de la catedral atendió a un total de 94 personas, de los que 66 eran mujeres y los 38 restantes hombres. Por lo que se refiere a las nacionalidades, el 70% eran españoles y el resto extranjeros. Respecto a las edades, destaca que el 21% tenía entre 60 y 69 años.
1: El ayuntamiento de Shunqueira de Ambía, en la provincia de Urense, nombró al sacerdote Elisio Rivas Quintas, hijo predilecto, y le dedica una calle que coincide con una parte del Camino Mozárabe, que con sus datos se reconoció como jacobeo.
0: Shunqueira de Ambía hizo un reconocimiento público a uno de sus hijos ilustres, el estudioso e investigador del Camino Mozárabe de la Vía de la Plata, Elisio Rivas Quintás, Padre Paul, que nació en Fondo de Vila en 1925, el Concello de Xunqueira de Ambía agradece la labor de gran divulgador de Rivas en favor de la cultura popular gallega. Es un trotamundos y estudioso, con muchas publicaciones sobre oficios y tradiciones del Camino de Santiago. Es un investigador concienzudo y un visionario. Su trabajo fue clave para que se reconociera oficialmente la ruta original de la Vía de la Plata, que pasa por Xunquera de Ambía. El dato de que los caminantes no pudiesen cruzar la Lagoa de Antela hasta que fuese desecada fue una de las pruebas históricas. A principios de los años 90, a Elisio Rivas, el alcalde, le propuso escribir sobre el camino que pasaba por Anvía. Este aceptó la tarea. Investigando en el archivo provincial, descubrió un documento sobre la fundación en Xunqueira de Anvía de un hospital de 100 plazas para pobres y peregrinos que venían por el camino real o francés. Se documentó a pie, recorriendo 145 kilómetros desde Lubián hasta Orense, hablando con la gente y contrastando autores. Luego llegó la convocatoria, en 1993, para el estudio oficial. Rivas, por encargarse de una parte del trabajo, recibiría 800.000 pesetas. Dos años después, las autoridades eligieron la ruta por Berín. Tenía el trabajo preparado, pero no lo mandó. Perdió 800.000 pesetas, pero siguió con la suya.
1: Julia Baer, hermana de John Lennon, realizó el Camino de Santiago y acompañó a la Real Orden de Caballeros de María Pita por el Camino Inglés.
0: Julia Baer, la hermana del célebre músico John Lennon, ha llegado a Santiago de Compostela como una integrante más de una expedición jacobea organizada por la Real Orden de Caballeros de María Pita, que partió de la iglesia de Santiago de la Coruña. La hermana de Lennon fue nombrada previamente como la nueva y destacada embajadora de la Orden de Caballeros de María Pita. Como parte de las actividades culturales que realizan todos los años, la asociación ha organizado el recorrido del camino inglés. El objetivo final es apoyar la petición de que esta ruta jacobea sea incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La petición se basa en la relevancia histórica de esta ruta, por ser una de las vías que tradicionalmente ha conducido a los peregrinos hasta Santiago de Compostela. Julia tenía previsto inicialmente recorrer el camino francés, pero los integrantes de la Real Orden le convencieron para que hiciese con ellos el camino inglés con el fin de lograr una mayor promoción del mismo. La hermana de Lennon acompañó a la Real Orden durante todo el recorrido, en su nombre y en el de su hermano, que durante su juventud había mantenido contacto con Salvador Dalí, porque el pintor tenía entre sus planes recorrer el camino junto al Vítel. Ver fue la encargada de hacer la ofrenda al apóstol en nombre de la Real Orden de Caballeros de María Pita. Esta es una información de ABC. Pues aquí termina nuestro programa de hoy. Nos vemos dentro de 14 días.
10: Bien, que las ondas de la radio sean como, la, como el Camino de Santiago. Feliz noche.
1: Tenía pensado peregrinar al templo y santiagino más grande de toda España, que como ustedes saben está en el Paseo de la Castellana de Madrid. Pero como corremos el peligro de que nos fiche alguien o nos ceje otro, vamos a cambiar de ruta y nos disponemos a hacer el camino entre las localidades de Calgary y Bombay. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.